0: Und herzlich Willkommen zum Deutschen Oktober-Podcast, zur dritten Besprechung der, wenn ich das verwickeln darf, noch immer ausgezeichnet guten Serie Klaas. Heute mit...
1: Marie!
0: Hey! Aus der Nummer kommst du auch nicht mehr raus, glaube ich. Also, ne? selbst oh, okay. wenn, also, wie vieles prophezeien Klaas jetzt rotzig schlecht wird.
1: Ja, mitgehangen, mitgefangen.
0: Sehe ich ganz genauso.
1: Ja.
0: Und wir besprechen heute die Folge Night Visiting, geschrieben von Patrick Ness und Regie führte Ed... Ich äh, badle, 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 badle. ich kann es nicht mehr lesen. Ihr müsst nicht, ich habe ihm Tizis mal handschriftlich gemacht. Er könnte Bayer Bagalette heißen. Nennen wir ihn einfach so.
1: Ja.
0: Genau. Nimm, nimm, nimm meine Zeichnung und guck, ob du meine Schrift lesen kannst, wenn ich es noch nicht kann.
1: Du könntest auch was Italienisches. Bagaljet oder sowas ausmachen.
0: Der gute Ed hört Regie. <lacht> <lacht> und ja, wenn ihr vielleicht dazwischengrätschen wollt, um es zu sagen, wer es denn wirklich gemacht hat oder wie der gute Mann hieß, kommen jetzt eben unsere Kontaktdaten.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Wunderbar. Äh, ja, vielen lieben Dank an die liebe Lisa. Und du darfst, weil ich habe beim Schneiden gehört, ich habe bei Folge Nummer 2 den Inhalt zusammengefasst. Da bist ich habe jetzt aufgepasst, ja? Ja.
1: Schade. Ich dachte, ich käme <lacht> irgendwie drum herum.
0: Nee, das läuft jetzt im Wechsel. <lacht> Sage ich jetzt mal ganz munter, weil wir die vier heute nicht besprechen müssen. Äh, ja, worum geht es denn in der schönen Folge Night Visiting?
1: In der schönen Folge Night Visiting geht es darum, dass äh, bestimmte Charaktere und auch äh, Menschen außerhalb unseres Teams, davon gehen wir jetzt mal aus, mhm. Besuch von Toten bekommen, Verstorbenen, die alle an einer Art Tentakelbaum hängen ein und Tentakel die Marionetten. Tentakelbaum, das ist ein <lacht> eine schönes Wie würdest du es nennen? Das ist ein Trunk und da kommen Tentakel. Raus. Ja, was,
0: was habt ihr im Garten stehen? Ein Tentakelbaum. <lacht>
1: Da erfahren wir natürlich ganz viel Tragisches über unsere Charaktere und wen sie alles mhm. verloren haben. Und haben da natürlich insbesondere Tanja, die mit ihrem toten Vater spricht. Mhm. Dann haben wir Mrs. Quill, die mit ihrer verstorbenen Schwester spricht. Dann haben wir Bram, mhm. der, äh, naja, hätte mit Rachel sprechen sollen, aber erstmal
0: flüchtet. Er läuft.
1: Genau, und eine schöne Nebenhandlung wie. Ähm, Prinzi und sein und Loverboy oh, zusammen
0: ein bisschen, Romantik.
1: ein bisschen Romantik haben bevor sie merken, dass da irgendwas los ist und die ganze Stadt voller Tentakel hängt. Das äh, ja. Ja und im Prinzip ist das auch schon alles an Handlung. Wir fahren viel mehr über die Charaktere. Es gibt coole mhm. Quilp-Votes. und am Ende ja besiegt Tanja dann das ganze Tentakelmonster, indem sie den Lankin heißen die glaube ich. Mhm. Instatt die sich von Trauer ernähren, denen gibt sie dann Wut zu fressen und das bekommt denen nicht ganz so gut.
0: Und dann gehen sie einfach. Ja. Sehr schön zusammengefasst. Wir haben noch ein bisschen mehr Romantik, nämlich zwischen...
1: Mäuschen und äh, dem Inder.
0: Sehr schön, ja. Versuchen wir es heute halt mit Stereotypen, <lacht> wenn ich den Namen eh nicht merken kann. Ich hatte mir den Namen emotiert. April?
1: Ja, ich glaube irgendwie sowas. Ich habe mir das ganz am Ende gedacht. Ach, stimmt Schreib so den Namen auf. Aber die Namen sind ja auch nicht wirklich so wichtig, oder?
0: Nein, es ist nur die Funktion der Charaktere. Ich, ich habe ist.
1: geschrieben, Mäuschen küsst Bram.
0: Aber Bram geht dann auch, ne? Da ziehen äh, wir uns nicht auf den Inder zurück. Aber ja. der heißt, heißt doch nicht Bram, der heißt Ram, oder? Egal, der Bram. Inder.
1: In meiner Welt heißt er Bram. Sehr schön.
0: Ah ja, ich hange mich da direkt mal am Anfang der Episode. Die fängt, meines erachtens, sehr schön an mit einem Rückblick auf die, ja, die Familien, doch, auf die Familiengeschichte.
1: Wobei ich, muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, was ist da jetzt los? Werbung. Das war so auch so dieses strahlende Bild. Dann der ähm, Körper, der durchtrainierte Body am Swimmingpool. Heller amerikanischer Sonnenschein. Das sah so nach Kalifornien aus. Und yep. ich dachte einfach, ach schön, haben die jetzt irgendwie einen Davidoff-Spot oder so was da eingeblendet.
0: <lacht> Die haben die Werbung mitgeschnitten. Oh, ja. äh, dazu auch das Lied. Dazu muss man sagen, das ist tatsächlich eine Adaption eines real existierenden Liedes, äh, was ursprünglich Night Visiting heißt, von Jim Moray. Der hat das Ganze adaptiert und das äh, Ding hier heißt Night Visitor und ist tatsächlich, wenn man sich beide Versionen anhört, die schönere.
1: Ja, ich habe mir nicht beide angehört.
0: Nicht? Wie hat dir diese gefallen?
1: Mir hat die gut gefallen, also vor allem auch ähm, zu den Aufnahmen.
0: Ja, ähm, er hat glaube ich auch fürs Finale noch irgendeines Lied adaptiert. Er scheint da irgendwie mit dem guten äh, Mr. Ness Verklüngelt zu sein, würde ich einfach unterstellen. Oh. Und ich, ich finde, es passt hier wie die Faust aufs Auge. Es ist wirklich angenehm sowohl inhaltlich natürlich, was nicht nur den Titel der Folge angeht, sondern auch die Handlung, als auch irgendwie so vom, von der Stimmung her auf die Bilder.
1: Auf jeden Fall. Also Musik von ich in der Folge insgesamt
0: ich, ganz ja. toll. Oh ja, oh ja. Was mir am Anfang dann gut gelungen vorkam, ich fand das wirklich, das ist dieser Übergang von strahlend hell und wunderbar auf wirklich dieses Traurige und Vater ist tot. Und ich fand diesen Übergang super. Äh. Weil er so, so reibungslos ja. war, so ohne ohne Einschnitt, ohne.
1: Ganz großartig. Also ich muss auch sagen, ich habe auch erst einen Moment gebraucht, um zu kapieren, äh, was passiert denn jetzt da? Ne? Wir haben den Sunny Boy die lachende Frau, ja. auf einmal haben wir da Hochzeit, dann kommt ein Kind und als das Kind kam, habe ich gedacht, ach, das ist äh, Tanyas Geschichte.
0: Genau. Und äh, wo ich tatsächlich irgendwie ein paar Sekunden gebraucht habe, ist dann dieser Übergang, als es glücklich war und mhm. dann bendet es auf sie und man sieht halt, wie der Vater mit noch rausgetragen rausgetragen wird. Ich fand, das spiegelte ganz gut wieder, was sie in dem Moment fühlt, weil du brauchst ja, wenn jemand stirbt auch erstmal ein bisschen, ne, um zu begreifen, okay, mein Vater hatte gerade einen Schlaganfall und ist... Ist weg. Von und so reagierte ich in dem Moment. Also ich so, was ist denn da jetzt passiert? Was mhm. ist ein oh
1: Ja, ich meine, wir wussten ja, dass der Vater tot war, weil sie es ja in einer Folge davor erzählt hat, als ähm, Bram bei seiner Trauerbewältigung Hilfe brauchte. Mhm. Und ich fand halt ganz toll, dass sie diese schönen Momente dieser glücklichen Familie vorher eingefangen hat. Auch ihre Aufnahmen an der Cole Hill Academy und dann nochmal ja. so eine normale Szene am Esstisch.
0: <lacht> was übrigens eine sehr süße Szene am Esstisch war, weil er ihr Gemüse auf den Teller tun möchte und sie schiebt es dann so ja. weg und guckt so typisch motzig Teenager. Ich fand, mhm. fand das richtig, richtig gut. Ja, und dann kommt natürlich irgendwie der Cliffhanger, dass Papa plötzlich da sitzt und da missfiel es mir da schon und später fand ich es noch irgendwie, ja, noch inkohärenter in irgendwie, weil sie hört ein ganz kurzes Geräusch, Vater sitzt da und sagt Hallo und wir sehen halt später, dass die Pflanzen natürlich die Fenster kommen, aber das zu leise dafür, dass die das Fenster aufmachen, da durchkommt und B ging es viel zu schnell, man sieht später, wie die sich selber irgendwie zusammenschrubbeln und dann zu Menschen werden und das war in der Szene halt natürlich für den Cliffhanger wäre es doof, wenn die jetzt erst eine Minute hätte warten müssen. Aber das ging mir in dem Moment viel zu schnell.
1: Sie war einfach so konzentriert, sie hat das nicht mitbekommen. Und wir waren ja praktisch in ihrer Funktion auch Zeugen, deshalb haben wir das auch nicht
0: mitbekommen. Ach ja, natürlich. Die, die Streber wieder, die, die ganz fleißig lernen. Lass ich einfach mal als Erklärung so stehen, wer es mag. Was mir allerdings total gut gefallen hat, ist ihre Reaktion. Weil sie halt wirklich total abgeklärt sagt, nö, das bist nicht du.
1: Ja, das, das ist, finde ich auch... Ähm eigentlich finde ich, das ist auch so ein bisschen Bruch für mich, weil eigentlich sagt sie sofort so, nee, das bist nicht du, aber dann lässt mhm. sie sich doch auf diese Diskussion ein.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch, es wirkt ein bisschen, es wird später ja gesagt, dass sie halt sehr wütend auf ihren Vater war, sie mhm. gestorben ist. Und ich glaube, das ist so die erste Reaktion. Nee, das bist nicht du. Das wirkt halt auch so ein bisschen trotzig und motzig und so. Selbst wenn, wenn du es bist. Und ich glaube, die Erklärung, die danach kommt. Erstmal sage ich, nee, das ist ja. nicht möglich. Und das, das fand ich halt sehr schön. Also ich dachte im ersten Moment, uh, so kühl würde ich aber nicht reagieren, wenn meine Mutter plötzlich da wieder säße. Aber... Ähm, aus der Warte aus einer da kann ich es ganz gut nachvollziehen. Und das fand ich auch dann nicht schlecht, eben weil sie dann sitzen. Okay, ich höre erstmal zu, aber ich bin halt super misstrauisch. Und äh, das wirkt auf mich sehr, sehr rund.
1: Und das Ganze hat ja auch wirklich so eine Art Kammerspielcharakter, weil man im Prinzip nur die beiden halt eine lange Zeit sieht, immer so Schuss gegen Schuss und mhm. äh, die reden nur. Ja. Und ich aber ein schöner Dialog.
0: Ein sehr schöner Dialog. Und ich muss auch sagen, ich fand den Schauspiel des Vaters, dessen Namen ich natürlich nicht notiert habe, außergewöhnlich gut.
1: Das stimmt, durch die ganze Folge hinweg.
0: Ja, also er hat mir wirklich, ja am Anfang dachte ich noch, okay, da hat man irgendwie genommen, der halt toll für die Familie mhm. aussieht, aber als er dann da saß, ich finde es halt jemand, dem nehme ich ab, dass er A, sehr happy war in den alten Aufnahmen mhm. und in der Aufnahme wirkte halt die ganze Zeit so todtraurig und das fand ich halt einfach großartig. Also ich finde, das hat er halt großartig eingefangen. Äh, generell optisch die Folge auch wieder ganz weit vorne, also bei ganz vielen Kleinigkeiten. Man sieht dann, glaube ich, ähm, relativ am Anfang auch so eine Fahrt entlang seiner Liane bis zur Schule zurück.
1: Oh ja, die ist die wirklich sehr toll. schön, ja. Und
0: vor allem für eine Serie, die nicht allzu viel äh, Budget hat, äh, Budget, Budget, <lacht> Budget hat, <lacht> äh, finde ich, das ist extrem gut gemacht. Also durch die ganze Folge hinweg, es sieht nicht billig aus.
1: Nee, nicht wirklich. Wobei, ich sag mal, am Ende sind sie mir einmal zu häufig an der Liane entlang gefahren.
0: Gut, klar, Aber du du, gerade
1: die Gefahr am Anfang ist ganz, ganz toll und zwischendurch auch noch so ein, zwei, wo man dann die ganze Stadt auf sich sieht ja. in diesen Tentakeln verschnürt.
0: Ja, und auch die Tentakel sind für CGI nicht schlecht. Also da haben wir, glaube Nein. ich, im, im Laufe der Jahre sehr viel Schlechteres gesehen für sehr viel mehr Budget.
1: Wobei man sich natürlich direkt am Anfang fragt, die ganze Stadt hält voller Tentakel, aber die einzigen, die es sehen. Aber gut, da muss man natürlich so ein bisschen...
0: Es ist halt spät und nur noch die Kinder sind wach ja. und... Ähm
1: genau, alles andere. Selbst die Prostituierten schlafen schon.
0: <lacht> wir haben alle Kunden. <lacht>
1: ne?
0: Ja, da ist, glaube ich, auch der große Kritikpunkt in der Folge. Das habe ich mir später notiert, werde es aber einfach mal vorziehen. Ich finde, es sehr inkohärent erklärt, was die Pflanzen tun oder die Tentakel. Das ist ja im Endeffekt nur ein Organismus. Und zwar wird dann einmal gesagt, irgendwie, ja, nee, wir, wir müssen ja, die Leute müssen auf uns zukommen. Was ich anhand der Reaktion, die wir später sehen, als äh, der, der ältere Sohn von seiner Mutter weggeschleift wird, mhm. schwierig finde. Also ich glaube, dann einfach zuzugreifen und wegzuziehen, sollte dann nicht das Problem sein. Also so eine psychische Barriere sehe ich da auch irgendwie nicht. Und warum spinnen sie alle anderen Leute ein? Also wonach wird ausgesucht, wen sie, wen sie anquatschen? Sind das, nur, das heißt, alle, die eingesponnen sind, sind nicht mehr traurig, weil sie niemanden vermissen? und sie, sie, Das,
1: das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Da fehlt mir halt sagen. tatsächlich
0: eine Erklärung. Das finde ich äh, ein, ein bisschen schade. sah sehr schaden. creepy
1: und gruselig aus und war für den Effekt auch toll, aber so ein bisschen Erklärung wäre da schön gewesen. Ja,
0: das, das ist, glaube ich, für mich auch der größte Kritikpunkt bis dahin. Ähm, wir springen dann nach dem wirklich sehr schönen Dialog zwischen Vater in Anführungszeichen und Tochter zu Mrs. Quill, die die Haustür aufmacht, weil der Loverboy des Prinzen <lacht> vor der Tür steht.
1: Und, äh, ich glaube, ich fragte Alien Invasion oder oh, Teen Teenage. Ja, Teenage, finde ich. Teenage, ne? Ja.
0: Großartig. Und auch der Grund, warum der, oh Gott, das ist jetzt so böse, dass ich ihn einfach nur irgendwie Loverboy? den Gay Lover oder Gay Boy nenne. Ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt. Ja, ja ich will auch nicht,
1: deshalb ich bin mal Loverboy.
0: Ja, dann bleiben wir dabei, das ist, glaube ich, <lacht> soweit korrekter. Ich finde den Grund, warum er da ist, finde ich gut. Es wurde ja schon in der, Folge davor, also in der ersten Folge ja. gezeigt, in der zweiten wurde er vergessen dass seine Eltern halt ziemlich unbegeistert mhm. sind, dass er halt irgendwie mit einem Freund an so Ball geht. Und dass das hier fortgeführt, fand ich schön. Und auch ähm, nicht so klischeehaft, wie man das sonst aus vielen F Serien... Und ich fand das wirklich nett umgesetzt.
1: Ich fand das total schön. Also ich bin normalerweise kein Fan von diesen ähm, bewusst homosexuellen Liebesgeschichten, mhm. die man dann braucht. Aber das fand ich total schön inszeniert. Auch dieses, naja, für meine Eltern, solange sie es nicht sehen, ist ja. es ihnen egal, aber jetzt bist du da und du bist real. Ähm, ganz, ganz toll. Ich fand auch ähm, alle Momente von den beiden ganz toll gespielt ja. und wo man wirklich mitfühlen konnte.
0: Ja, geht mir ganz genauso. also Ich, ich fand, es wirkt halt im Gegensatz, ich zitiere da ja gern Tortruten und so Unwillen dagegen, dass halt da sehr gerne irgendwie mit der, mit der Holzhammer-Methode die irgendwie eingeprügelt wurde, dass es das ganz normal und toll sein soll. Mhm. Ich fand es hier halt tatsächlich irgendwie, da ging es um die Geschichte, nicht darum, ob es zwei Jungs sind oder zwei Mädels oder so und das fand ich halt einfach genau. nicht. Es hätten genauso gut junge Mädels sein können und sie kommt aus kleinen Elternhaus oder so. Eben, ich sag gern. ja. Und das fand ich sehr, sehr schön. Wir springen dann zu etwas unschön, nämlich wir springen zu April.
1: Springen wir nicht erst zu Bram, also Bram? Der ja, ja, versucht gut. erst tanja anzurufen, die sich nicht meldet. Und dann kommt natürlich, ne? Die eine meldet sich nicht für die Physiknachhilfe, glaube ich, und dann zu April, die, die, die gerade geigt.
0: Ja. ja, sie geigt übrigens auch eine Version von Night Visiting.
1: Ach. Ja.
0: Um ein wenig Trivia in die Runde ja, zu sagen. schön, dass
1: einer hier äh, musikalisch äh, aufmerksam ist.
0: Natürlich, ich habe es erkannt. Ich, ich habe es nicht nachgelesen. Ich, hab, ich dachte, ach, das muss. Äh... Nein, ich habe es mir tatsächlich angelesen. Aber er Skype dann April an. Und ich frage mich, ist es bei der Jugend so weit verbreitet, sich anzuskypen? WhatsApp man da nicht eher?
1: Ich glaube, dass man eher WhatsApp.
0: Das wäre nämlich auch meins. Aber dann hätte man sie halt nicht gesehen und hätte den Dialog nicht so schön gehabt, mit den beiden anderen. Ja, Insofern. das
1: ist natürlich einfach als Medium ein bisschen undankbar.
0: Ja. <lacht>
1: Whatsapp-Anruf wäre vielleicht da die nächste Stufe.
0: Ja, das wäre auch. Aber da hat man wieder Handy. Ich glaube, dann sitzt jeder schon die ganze Zeit an seinem Rechner und hat den aufgeklappt und skype dann. Also ich, ich kann damit leben, aber ich hoffe nicht, dass die Jugend so oft tickt heute. Und ähm, ich war im ersten Moment so ein bisschen... Ja, schockiert kann man nicht sagen, aber so ein bisschen desillusioniert, weil die gute Sophie Hopkin heißt die, glaube ich, die äh, April spielt, ist ja nun mal schon 26 Jahre. Die geht nicht mehr zu irgendeiner Highschool. Und bei der Aufnahme vom Laptop sah man, ist ihr leider an. Also später im Laufe nicht mehr, da sieht sie dann halt wieder nett und ruhig und mäuschenhaft aus, aber als sie dann halt irgendwie sehr anzustrengen von dem laptop ist, dachte ich erstmal uh, du könntest aber eigentlich auch schon die Mutter von ihrem sein, der auf die Cole Hill Academy geht.
1: Ja, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist ja eigentlich bei allen. Also, das, also ich finde schon, dass man sieht, dass sie nicht unbedingt mehr Highschool. Also, also Prinzi, okay, Prinzi ist ein sehr Milchbubi. Das,
0: das, das finde ich auch so, aber ich finde bei Tanja und, und, und Rahm oder Brahm, <lacht> ich finde, da ist es noch so an der Grenze. Sag ich, okay, ja. ne, wenn die Pubertät es gut gemeint hat, dann, dann passt das noch, aber hier fand ich so...
1: Pff. Ja, das stimmt, bei ihr war so ein bisschen mehr. Ja.
0: Und was mich dann noch mehr irritierte, wobei das natürlich irgendwie, vielleicht dass ich eine Erklärung ist, auch manche Leute eingesponnen äh, werden, April's und Tanjas Dad haben halt am gleichen Tag irgendwie in Anführungszeichen Mist gebaut. Das ist ja der Todestag von mm. äh, Tanjas Dad und wohl auch der Tag, an dem April's Dad äh, irgendwie einen Unfall verursacht hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Das finde ich ist so ein interessanter Zufall.
1: Es gibt keine Zufälle. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mein Freund hat einen Schlaganfall, ich will auch nicht mehr leben. <lacht> <lacht> das wäre schön, wenn im Staffelfinale rauskommt. Die hatten ein Verhältnis. Und <lacht> das
1: könnte ja sein, man weiß es nicht.
0: Nein, aber das fand ich halt tatsächlich irgendwie. Ja, doof
1: aber vielleicht bist du aufgelöst, keine Ahnung.
0: Glaube ich nicht, aber ja. wie gesagt, aber das ist vielleicht eine Erklärung, vielleicht wurden nur Leute irgendwie mitgenommen, deren Angehörige an dem Datum irgendwie, obwohl der Vater ist auch noch nicht tot, ach, schwierig.
1: Der Vater ist nicht tot, bei ihr kam ja auch gar keiner. Das war ja nur äh, stimmt. Das Ganze wurde ja nur genutzt, um, damit sie mal sagen konnte, warum denn ihre Mutter im Rollstuhl sitzt und dass ihr Vater ein Arschloch ist.
0: Stimmt, ja tatsächlich, da habe ich niemand Moment gar nicht dran gedacht, ja. ja. Rahm sieht ja jemanden und die ist nicht an diesem Datum gestorben. Genau. Insofern ist die Erklärung gerade vom Tisch. Es tut mir sehr leid. Und äh, ja, ich, ich frage mich da halt irgendwie, dann kommt hier so ein kleines Gespräch, dass äh, Mrs. Quill eine ganz schlechte Lehrerin wäre und dass das niemandem auffällt. Und ausgerechnet April, die ja nicht die Dümmste ist, sagt, ah oh, ja, nee, nee, wäre schon okay. Gerade ihr müsst es doch eher auffallen als Graham.
1: Ja, eigentlich schon, aber vielleicht steht sie ein bisschen auf Mrs. Quill. Das weiß man nicht.
0: Das ist jetzt aber eine wagemutige These, oder? Das <lacht> ist das
1: eine wagemutige These. Ich dachte, ich provoziere mal ein bisschen. <lacht> Naja, Vielleicht hat sie auch einfach Angst vor Mrs. Quill und denkt, ah, wenn ich jetzt was Falsches sage, die kriegt das irgendwie mit. <lacht> das kriegt dann sind meine Not, Noten dahin.
0: Dann erschießt die mich. Obwohl die wissen ja, dass Mrs. Quill ein Alien ist mittlerweile. Darum kann ich Rams Klage nicht nachvollziehen, respektive ihre Verteidigung dann schon eher. Äh, währenddessen,
1: währenddessen liest äh, Mrs. Quill besagte in The Hunger Games und fragt sich, ob das eine reale Geschichte ist. Ja, was ich, ich schön. einfach großartig fand. Ja. Wahrscheinlich hat sie sich überlegt, hm, in das Land müsste ich mal reisen. Ja, das, das scheint ist, schön zu sein. Das ist
0: wie, wie zu Hause. Ja. Das, ist aber, das ist aber sympathisch. Äh, ja, und dann, dann klopft es und sie steht halt wieder, sie ist, glaube ich, nur genervt. Ne? Ich glaube, das ist so die erste, die Charakterbeschreibung in dieser Rolle war groß mit großen Lettern überschrieben: genervt. Sie steht auf und sagt: I once had an army. Ja. Und geht dann zur Tür und es ist niemand da.
1: Und dann kommt wieder jemand durchs Fenster. <lacht> Unanölig, schade, schade. Niemand, der wirklich Quill-Aussehen hat, sondern man musste sich da einfach irgendeinen Menschen nehmen, was ich ein bisschen schade fand, irgendwie von der ja, Erklärung ich auch. her.
0: Ja, wobei ich die Herleitung dann ganz schön finde, die Quill selber macht. Sie sagt dann so, kein, äh, so äh, keiner, der lebt, kennt noch meinen Namen. Ja. Also, wer bist du? Und dann auch relativ flott drauf kommt, dass es ihre Schwester ist. Fand ich gut, aber natürlich hätte ich mir dann auch gewünscht, dass man da mal wieder die Maske sieht von denen. Ja,
1: das wäre toll gewesen. Ja. Da, da frage ich mich auch. Was ist da der Fehler bei den Lagen? Wissen die einfach nicht, wie die aussehen? Müssen sie da einfach jemanden von der Erde nehmen, wenn sie da sind? Schwierig.
0: Ja, es, es wird ja, und, glaube oder ich haben sie geguckt,
1: so wenn Mrs. Quill, so wie sie jetzt aussieht, eine Schwester hätte, würde sie so aussehen vom genetischen Pool her?
0: Es, es wird ja irgendwie etwas halbseiden erklärt. Das äh, habe ich mir nicht gemerkt und dachte auch, ja, hm. <lacht> da hat die Maske gesagt, ist zu teuer und der arme Drehbuchauto muss sich was aus den Fingern saugen. Äh, aber gut, konnte ich auch mit Leben, ist glaube ich Interaktion auch netter zwischen den beiden, wenn ja. beide irgendwie... Gleich aussehen. Ja, zur gleichen Zeit schleicht sich halt Rachel durchs Fenster, nachdem Rama wahrscheinlich dreimal sich geweigert hat, nachzugucken, wer da an sein Fenster klopft. Ja, der was hat sich schon gedacht,
1: wer da am Fenster klopft, der wollte das nicht sehen. Das ist was das
0: Gruseliges, was Gruseliges. Ja, aber gerade dann guckt man doch mal, oder? Bevor dann irgendwie der Kettensägenmörder durchs Fenster reinspringt.
1: Stehst du nachts auf aus deinem Bett, wenn du ein gruseliges Geräusch im Haus hörst? Ich nicht.
0: Das vielleicht nicht. die
1: Decke Aber wenn
0: ich gerade an meinem Rechner sitze und Nachhilfe kriege und dann klopft es an mein Fenster und drehe ich mich vielleicht mal oben und gucke.
1: Naja, hat er sich nicht mal ganz kurz umgeregt gesagt, ich wohne im ersten Stock. Hier darf eigentlich gar keiner klopfen.
0: Ja, aber das bringt einfach nicht Ignoranz in so einem Fall. Es kann nicht sein, dass der Kettensägenmörder vor mir steht. Nee, nee. Lernen wir mal weiter. Nee, 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 nee. Also, das Denke über
1: den Kopf ziehen hilft immer. Nee, eben nicht. Doch. Das, nein, ich, ich, nein, das ist... Äh, ich bleibe im Bett liegen. Ich stehe da nicht auf und gucke, ob der Kettensägen ja. bei mir in der Küche steht.
0: Ja, aber dann kannst du was tun. Notfalls was? links abbiegen und in den Hausflur laufen. Und solange es noch am Fenster klopft, ist noch ein Fenster zwischen dir und der Person. Dann kannst du halt gucken, ob die gerade versucht, reinzukommen.
1: Ja, aber hat jetzt auch nicht geholfen. Also hätte hat er laufen. ja nicht gemacht. Ja.
0: Also, das ist, das ist das. Hätte er vorher mal runtergesingen, oh, da ist eine Pflanze. Hm. Die bewegt sich und verwandelt sich gerade in meine tote Ex-Freundin. also tote ist eine, Ex, ist eine tote Freundin auch mal schon eine Ex-Freundin?
1: Äh, ich würde sagen, hm. also eigentlich halt nicht, gemeine. weil sie sind ja... Eigentlich wären sie noch zusammen, würden sie leben. Also es ist die tote Freundin, ne? Ja, kann aber es ist auch nicht natürlich Schluss schwierig machen. für alle anderen Freundinnen, die danach kommen. Insofern wahrscheinlich doch Ex-Freundin, ja. Ja,
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. <lacht> dann hätte er halt gesehen, oh, die verwandelt sich gerade, hm, da muss ich was tun. So sitzt er halt relativ relaxed da, bis sie dann plötzlich hinter ihm auftaucht und macht das einzig Richtige finde ich und haut ab ja er, er haut ein bisschen Flussziele. viel ab finde ich weil er läuft dann durch die ganze Stadt erstmal aber, aber da sieht
1: er auch was los ist in der Stadt als Einziger
0: ja <lacht> alle anderen schlafen ja oder sind so. schon äh, eingesprungen
1: sehr äh, ringmäßig finde ich dann diese Szene wo Rachel praktisch in den Laptop von April springt mehr oder weniger auf dem ja. Bildschirm und sie auch einfach das Laptop zuwarnt. Hätte ich auch gemacht.
0: Ja, ich, ich finde aber auch tatsächlich, das hätte als Opener gut funktioniert, also als Teaser vor mhm. dem Vorspann. Hier fand ich es dann so ein bisschen, wir wissen ja, die Pflanzen, Pflanzenmenschen oder wie auch man sie nennen möchte, sind halt langsam, behäbig, die bewegen sich nicht schnell und das war halt so ein Schocker, der war für, für das Schock element da, das, da fehlt mir halt auch irgendwie die, die Kohärenz.
1: Ja, aber das wollten sie halt gerne mal machen.
0: <lacht> dann sei es ihnen gegönnt. <lacht>
1: Ja, dann äh, führt Quill eine philosophische Diskussion darüber, dass Quills ja gar keine Seelen haben, die man einsammeln. Das könnte. Schön. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Und dann bekommen wir erstmal die Erklärung, dass diese Laken mhm. das sind und die Seelen halt einsammeln und dann werden alle zusammen und Miss Quill sagt, Sounds like hell.
0: <lacht> Nachdem sie erst irgendwie sagt, die Schwester, so glaube ich, ich, ich bin noch deine geliebte Schwester und sie hat gesagt, du hast Lust, mich aus dem Nest umzubringen. Ja. Nest fand ich schon irgendwie schön. Also ich finde, hier wird ein sehr schönes sehr schönes Bild eben dieser Rasse irgendwie gemalt. Mhm. Das mit den Seelen finde ich auch interessant. Scheinbar gibt es da auch verschiedene Glaubensrichtungen. Einmal wir haben keine Seelen und einmal doch, aber wir glauben halt nicht, dass sie ewig leben, sondern dass sie einfach mit uns sterben. Finde ich beides sehr interessante Konzepte, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall, da würde ich auch gerne mehr von hören.
0: Werden wir nicht, fürchte ich.
1: Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir was ausdenken.
0: <lacht> ja, dann schwenken wir wieder zurück zu Tanja und ihrem Papa. Der ihr halt erzählt, warum er zu ihr gefunden hat. Und da fand ich auch wieder, da wurde ein sehr schönes Bild gewählt. Nämlich, dass ihre Trauer wie ein, wie ein Sirenen, mhm. ein Lied der Sirenen ist, was sie zu ihr geführt hat.
1: Und dass er deshalb auch zu ihr und nicht zur Mutter oder zu den Brüdern gegangen ist.
0: Weil die schon einen Abschluss hatten, sie ja. noch nicht. Finde ich auch sehr, sehr schön.
1: Und da fängt es, glaube ich, an mit, äh, du musst mir die Hand geben und ich kann dich von deiner Trauer befreien.
0: Genau. Was wir dann irgendwie relativ schnell dann sehen, ich glaube, in einer der nächsten Szenen. Was passiert, wenn man ihnen die Hand gibt? Dann wird man ja, zurück zum Spalt gezogen, denke ich mal. Also ne? ja. äh, Die Szene fand ich dann auch irgendwie schön gemacht, weil Rahm ruft tatsächlich versucht seinen Vater anzurufen. Erneut etwas, wo ich denke, ja, realistisch. Mhm. Finde ich gut. Wobei ich nicht mitbekomme, wo der Vater ist. Offensichtlich nicht zu Hause. Oder er ist rausgerannt, ist sein Vater im Haus gelassen, wollte ihn da anrufen. Das fände ich. Ja, das kann
1: auch sein. Ja, vielleicht ist er auch ähm, Salesman. Man weiß es nicht.
0: Ja, äh, gut fand ich, dass man relativ früh zeigte, dass man die, die Lenke nicht durchschneiden kann so einfach. Ja, das, wird ja kurz das, 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 das versucht natürlich wichtig. auch wieder Bram, Ja.
1: der auch hier in dieser Folge wieder derjenige ist, der am meisten mitkriegt, ja, mitkriegt, schnallt und auch dann auch mal macht.
0: Ja, finde ich, find ich sehr löblich, aber ist, glaube ich, auch der Aktivste von der Truppe irgendwie. Wir haben ja sonst niemanden, der, der Action-Man ist. Vielleicht noch Charlie, aber der liegt ja gerade mit seinem Freund im Bett.
1: Oh, da, da muss ich auch ehrlich sagen, ich fand das so schön dieses Gespräch. Dann ähm, wird der Freund ja aufgeklärt, dass er ein Alien ist nochmal und sagt dann so: Gibt es denn Liebe überhaupt? Ah, das ja, das ich ist so also so schön und dann, ich sag mal, dann gibt es ja diese schöne Szene, wo sie dann nochmal übereinander herfallen irgendwie. <lacht> und, aber das ist wirklich so oh, so süß. Also ja. sage ich nicht häufig, aber das fand ich wirklich so. Da habe ich wie ein kleiner Teenager gekichert.
0: Ja, das, das fand ich auch schön. Ich fand den letzten Satz, bevor sie dann übereinander herfallen, sehr schön. Wo er dann halt lang erklärt, wie Liebe bei ihnen funktioniert ja. und sowas ist. Und dann sagte er, I wish for you. Das fand ich so... Ach.
1: Ja, äh, im Gegensatz dazu hat äh, Mrs. Quill noch diesen wunderbaren äh, Ausbruch vorher gehabt. Äh, It's a sales pitch. <lacht> als sie halt ihre Trauer ihrer Schwester übergeben soll.
0: Ja, die Erklärung dann, warum diejenigen halt nicht äh, einfach die Leute greifen können, ist dieses dass Seelen überredet werden müssen und nicht gezwungen werden können. Mhm. Finde ich als Konzept auch irgendwie schön in dem Zusammenhang, aber irgendwie
1: hingeworbelt. Ja, also, durchgezogen worden. Also so als Erklärung schon schlüssig, aber jetzt ja. nicht in dem Konzept dieser Folge unbedingt immer passend.
0: Ja, eben. Ansonsten finde ich das, mit, das Bild mit den Seelen, die nicht gezogen werden, eigentlich ganz schön, so als Bild ja. an sich. Aber wie gesagt, passte halt nicht zu dem, was da ist. Dann kam eine Szene, die mir absolut gut gefallen hat, allein wegen der Musik.
1: Ja, cooler Sound. Ne? Ja. Während Ram da durch die Gegend ja. rennt. ist das, ja, ne? Es
0: fängt schon ein bisschen vor an in dem Moment, als äh, Tanjas Vater hat sagt, hier gib mir deine Hand. Und mhm. man hat das Gefühl, ja, sie ist jetzt kurz davor. Und da fängt halt schon so, so, so der, der Grundthema mhm. der Musik an, fand ich großartig. Und setzt sich dann halt fort, äh, als Ram durch die Stadt rennt. Großartig. Also ich finde, das ist ein großartiger Einsatz von Musik und machte die Szene auch irgendwie besonders. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich glaube, ohne die Musik wäre das alles ein bisschen schwächer gewesen.
1: Ja, also für die Stimmung war die Musik auf jeden Fall zuträglich ja. und hat da noch mal ein bisschen Tempo auch reingebracht. Und passt dann auch so, wie die Szene dann auch weitergeht. Und, ähm, er trifft ja dann relativ schnell auf April, mhm. die ihm dann sagt, sie wäre immer at war. Mhm. Fand ich auch mal sehr schöne neue Charakterisierung eigentlich für diese Figur, die ja meistens so mäuschenhaft rüberkommt. Ja. Und wo jetzt kommt, ja, diese ganze Tragik ihrer Person und was ihr Vater damals gemacht hat, führt halt dazu, dass sie eigentlich immer mit ihrer, gegen ihre Umwelt ankämpft.
0: Ja, das war mir einerseits ein bisschen viel Exposé, weil es, es wurde da ja alles reingepackt. Mein Vater hat das und das gemacht beruflich. Darum spiele ich die Geige, darum mag ich äh, Folkmusik. Dann wurde die Erklärung für den Titel dieser Folge eingeführt, hm. nämlich dieses Night Visiting, dass oh, es halt ja. viele also, Folk-Songs gibt.
1: Das muss ich sagen, war mir auch wirklich so ein Touch zu viel, weil das hätte es nicht gebraucht. Das kann sich ja jeder auch denken, dass es natürlich sowas in der Mythologie durchaus gibt. Ja,
0: das äh, fand ich halt auch und das, das war halt dann wirklich ein bisschen viel. Was ich allerdings ausgesprochen großartig fand, und da musste ich an eine sehr liebe Freundin von mir denken, die, glaube ich, ähnlich denkt. Und das war dieses, als April sagte, das, was mein Vater getan hat, ist äh, ganz furchtbar wichtig. Aber wenn ich zulasse, dass das mein Leben regiert, dann äh, macht er es jeden Tag für immer. Mm. Und das will sie nicht zulassen. Und das fand ich großartig. Das ist ein ganz toller Satz, den sich viele Leute mal zu Herzen nehmen sollten. Und erklärt, glaube ich, dann auch noch ein bisschen mehr, warum sie ist, wie sie ist. Ja, das stimmt. Fand ich toll.
1: Was ich nicht ganz so verstanden habe, ist, warum sie dann Rahmen geküsst hat.
0: Nennen wir ihn mal Rahmen. Ich habe über Rahmen Rahm geschrieben. der Muskel. Okay. Bei ihr kann ich es vielleicht noch verstehen, ich ja. verstehe es bei ihm so null.
1: Naja, es ist ja vielleicht einfach der Moment, so, wehrst du dich, wenn dich eine hübsche Frau küsst?
0: Wenn ich sie nicht kenne, natürlich.
1: Na, natürlich, ja. <lacht> ja. Aber er kennt sie ja jetzt.
0: Ja, aber der hat sich vor zwei also, Wochen noch die Reste seiner Freundin aus den Haaren ach, gewaschen. Moment,
1: das ist, glaube ich, ein bisschen länger her. Weil wir erfahren, wenn die beiden Loverboys beieinander liegen, dass die jetzt schon ein paar Wochen zusammen sind. Also es scheint ein größerer Zeitsprung zwischen den beiden Folgen gewesen zu sein.
0: Räumen wir ein, es sind sechs Wochen im günstigsten Fall. Dann finde ich es immer noch schwierig.
1: Na gut, er ist ja jetzt nicht um den Hals gefallen. Er hat sich einfach nicht gewehrt.
0: Ich fand, so, es er wirkte fand schon, als hätte er Freude.
1: Also ich kann es halt auch nachvollziehen, ne? das ist so jetzt auch nicht, also ich weiß halt nicht, warum sie das gemacht hat, also ich hätte es in dem Moment von ihrer Seite auch unangebracht gefunden, da ist jemand, der traut immer noch um seine Freundin, die gerade verstorben ist.
0: Aber gerade dann hat er noch eine Chance. <lacht> <lacht> Vielleicht war das ihr Gedanke. <lacht> oh, er ist verletzlich.
1: <lacht> macht man da nicht eher ähm, subtile Trauerbewältigungshilfe, so wie Tanja das macht, wobei bei Tanja hat damit natürlich auch nicht viel Erfolg. <lacht>
0: Nee, das hat sie wahrscheinlich gesehen. Sie hat. So, das hat nicht funktioniert. Butter
1: bei jetzt.
0: drauf. Ja, ja wie gesagt, ich, ich fand es tatsächlich von. Also, ich fand seine Reaktion ein bisschen zu bereitwillig. Also, zumindest hätte man einen skeptischen Blick erwartet oder ein.
1: Ja, aber. Also, ich habe neulich erst von einem Mann im Gespräch gehört, dass das ja eigentlich. Männer, alles, was sie machen, generell immer mit sexuellem Grundtenor machen würden. Selbst eine Begrüßung.
0: Was? Ja. Also. Wenn ich jemanden mit einem Dickpick begrüße, vielleicht. Auch, aha. Also, Hat der Gute zu viel die Bravo gelesen?
1: Das weiß ich nicht, das kann ich gerne nächste Woche mal fragen.
0: Mann, Deutsch, Deutsch, Mann, guten Morgen. Ich möchte Sex. Eigentlich.
1: Wie gesagt, also ich glaube nicht, dass die meisten Männer sich wehren würden. Wenn da eine hübsche Frau kommt, sie küsst, sie sagen vielleicht anschließend, nee, ist alles noch sehr früh.
0: Aber zumindest zwei, drei Worte hätte ich. Ne? Dafür also du hättest einfach, sie
1: weggeschubst und wärst dann weitergerannt.
0: Ja, und auf den Kopf getreten, dass <lacht> sie mich nicht mehr belästigt. Nein. <lacht> aber ich, ich, ich hätte zumindest nicht gegrinst, wenn Honigkuchen das so hingenommen.
1: Ich hätte auch gedacht, ach cool, da habe ich mal ein bisschen andere Gedanken.
0: <lacht> vielleicht hat sie gedacht, Gott sei Dank ist die alte tot. Die wollte ich ja nie, die wollte ich immer, jetzt habe ich sie Gott sei Dank.
1: Ja, das glaube ich jetzt nicht, aber gut.
0: <lacht> Wie gesagt, ich, ich, ich fand, und vielleicht ist es auch einfach der, der kurzen Zeit, Geschuldet, in denen ich die Episoden gesehen habe, dass ich nicht sage, okay, jetzt drei Monate rum oder zwei, dass ich darum sagen kann, ich fand, es war ein bisschen schnell.
1: Ja. Ein äh, bisschen schnell, da stimme ich zu. Dass er sich nicht gewehrt hat, kann ich aber auch verstehen.
0: Ja, also insofern, nee, also ich
1: fand, es war schlecht, schlechter Stil von ihr.
0: Ja, aber sie hat Erfolg. Insofern, der Erfolg gibt ihr in dem Fall recht. Ja, gut. <lacht> Wo wir gerade beim Thema sind, <lacht> dann sind die beiden Jungs halt gerade fertig, blödeln noch ein bisschen rum und plötzlich sieht der Prinz seine Eltern. Und die Frage daraufhin, was er gesehen hat, ich dachte, ich hätte meine Eltern gesehen, ob er ihn öfter nach dem Sex seine Eltern sieht. Schön, oh, schön, ja. Gruseliger, aber lustiger Gedanke. Auch da frage ich wieder, warum hat die Lenkin da nicht irgendwie fertig gemacht? Also, ne, die Eltern hätten ja durchaus da bleiben können, aber die waren ja plötzlich. Ja, alle. genau,
1: das habe ich auch nicht verstanden.
0: Das war vielleicht weil jemand anders dabei war, oder weil sie nicht stören wollten. Oder oh, vielleicht hat er durch den Akt der Liebe die Trauer über seine Eltern vergessen.
1: Bestimmt. Das klingt sehr plausibel.
0: Nee, bin ich wahr? Ja, Was mich Ja, hat... also
1: ich glaube, nach, nach dem Sex sollte man auch meistens nicht an seine toten Eltern oder sowas denken. Wenn es gut war, wenn es schlecht war, denkt man sich, oh Gott, weg an meinen toten Eltern.
0: <lacht> dann muss es aber <lacht> extrem <lacht> schlecht gewesen sein. Und ich glaube, das denkt man sich nicht danach, sondern schon währenddessen. Mein Gott. Schön ist, wenn man es dann ausspricht. Oh mein Gott, was? Ich wünsche dich an meinen toten Eltern. Das ist auf jeden Fall ein Stimmungskiller. <lacht>
1: Ja, aber beendet das Elend dann auch relativ schnell.
0: Kommt drauf an, wie hartnäckig der andere ist. <lacht> der kann ja auch durchaus schlecht und hartnäckig sein.
1: Oh ja, aber dann sollte man sich schon wehren können. <lacht> Dafür sollte man immer einen Baseballschläger im Bett haben.
0: Natürlich, haben wir alles. Ja, Kondome, Sekt, schöne Musik, Baseballschläger, was?
1: <lacht> Nichts.
0: Ignorier ihn einfach. Warte, ich lege ihn auf meine Seite. <lacht> Was mich ein bisschen störte, wollte ich gerade sagen, ist, dass dann ausgerechnet der Haupt, der Haupttrieb, ist es Trieb? ja, bevor ich jetzt irgendwie weiter...
1: Haupttentakel.
0: Der, der Haupttentakel, das ist sehr schön, vom Tentakelbaum. <lacht> also der
1: Haupttentakel,
0: Haupttentakelbaum, dass der ausgerechnet bei Tanja sitzt, war dann so notwendig wahrscheinlich, aber irgendwie... Ja, nee.
1: aber ihre Trauer war ja auch am stärksten.
0: Ja, gut, lass ich durchgehen. Und ihr Vater war am hübschsten, <lacht>
1: Und das der talentierteste ist... Schauspieler.
0: Ja, das auf jeden Fall. Was mich ein bisschen abschreckte, war halt immer das Geräusch, wenn er die Augen zumacht Ich finde, das hatten die anderen auch nicht. Warum hatte er das?
1: Weil das große Tentakel mehr Energie verbraucht und deshalb lautere Geräusche macht. Keine Ahnung. Ich fand auch diese Paddel-Geschichte irgendwie so ein bisschen... Ja, Ach, die... also das ist ganz niedlich, aber dass er sie immer Paddel genannt hat, fand ich irritierend.
0: Ach ja, ich, ich kenne sch schlimmere Spitznamen für Kinder. Insofern finde ich Pfützchen ja irgendwie noch ganz...
1: Pfützchen. Fütz. Im Deutschen finde ich das schon schwierig, da wäre ich schon gespannt, wie sie es übersetzt.
0: Ja, nur Pfütze finde ich auch schwierig. Schlammloch. Ja, aber Pfützchen finde ich dann irgendwie. Also
1: Pfützchen, da musst du nur einen Vokal ein bisschen anders aussprechen. <lacht> Und
0: dann habe ich alle Eltern auf dem, Kinder dem Kinderschulatz ganz komisch angeguckt. Pfützchen, was? Sie ah, sind vom Jugendamt. Warum? <lacht> da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Sehr schön. Schlammlütnacht.
1: Ja. Das wird so nicht besser. Das ist einfach ein Scheißname.
0: Das wird Vor allem auch, im Deutschen. Ja, wird ja auch später von Rahmen entsprechend quittiert. Und zwar mit einem Blick, als wüsste er die deutsche Übersetzung. Ja. Ah.
1: Naja, auf jeden Fall fängt dann auch. Ähm, da gibt es eine ganz tolle Szene mit der Hand, wo ihr Vater ihr die Hand reicht. So, Sie soll doch jetzt endlich ne, ihre Trauer loslassen, ihm die Hand reichen. Und dann gibt es einen Schnitt und wir sehen die Hand von Quills Schwester, die ihr die Waffe gibt, damit sie auch Closure hat, indem sie sie umbringt.
0: Ja, da hatte ich aber ein Problem. Und zwar, einmal war der Dialog davor ganz schön, weil es ist dann der Moment, in dem Tanja halt erzählt, dass sie auch Wut auf ihren Vater mhm. hat, dass er so schnell gestorben ist und dass, sie, dass er halt das schöne Leben, was sie hatte, kaputt gemacht ja. hat. Das bezieht sich ja sehr schön auf die Geschichte, warum sie den Paddles heißt mhm. und was sie als Kind gemacht hat, weil sie als Kind wohl immer aufgestanden ist und um zu bekommt, die Eltern noch da sind. Fand ich sehr rührend, muss ich sagen. Oh ja. Ähm, und dann haben wir halt diesen Schnitt, wenn, die, wenn sie die Hand fast greifen möchte und das haben wir zweimal in dieser Folge und ich finde zweimal denselben Cliffhanger in einer Folge zu verkaufen also am Szenenende finde ich schwierig weil die Szene davor endete genauso wo man dann schon die mit der schönen Musik und ist, hat ah, jetzt ja. fast da an wie grauenhaft das ist finde ich irgendwie ein schlechter Stil das ist
1: G gut da kann man auch sagen diese Diskutiererei ist auch vielleicht ein Tacken zu lang.
0: ja aber und die ganzen die Argumente sind hier? ja insofern ja aber das das fand ich halt schade mhm.
1: dafür kommt ja danach jetzt eine ganz ganz tolle Szene ja ja
0: nicht? Oh, doch.
1: Doch, und zwar sind äh, Loverboy und Prinzi jetzt fertig, kommen nach unten, weil sie jetzt gemerkt haben, irgendwas komisches sehr, geht da vor. Sehr
0: zur Freude von Mrs. Quill, die nur darauf gewartet hat, dass die beiden fertig
1: sind. Und sagen, ja, jetzt muss ich nicht mehr aufpassen, jetzt kann ich mal gucken, was hier richtig los ist. Und äh, gibt einen wirklich eleganten Tritt an ihre Möchtegern-Schwester, haut ja. sie zu Boden und nagelt sie fest, also in einem guten SM-Film könnte es nicht besser sein?
0: <lacht> ja, vor oh. allem in den hohen Hacken. das finde Die ja hohen
1: Hacken sind halt wirklich grandios.
0: Ja, vor allem später finde ich bemerkenswert, wie schnell sie darauf laufen kann. Ja. Das äh, wirklich größten Respekt. Schön fand ich tatsächlich, als ihre Schwester am Boden liegt und sie auf ihr drauf steht, sozusagen, mhm. Get me a very big knife. No, no wait. Two. Get two. Finde ich
1: großartig. Und dann kommt Prinzi halt und bringt einen Schraubenzieher und was war das andere?
0: Eine Heckenschere. Also ja, eine,
1: stimmt, eine, ja. ja. Weil er, glaube ich, sagt, er mag keine Messer? Ja, finde ich, <lacht> ich, find ich.
0: Und vor allem, ich, ich finde es so schön, weil ich mag keine Messer, das ist gut und schön. Aber ich, ich denke, er wusste, was ihm blüht. Weil sie sagt dann, so, ich kann keine Waffen benutzen. Viel Spaß. Ja, stech es da rein. Dankeschön. Und ich finde ganz interessant, weil bisher nahm ich an, sie könnte halt keine Waffen-Waffen benutzen. Anscheinend mhm. kann sie ja nichts als Waffe benutzen. Und das finde ich ganz interessant, so als Konzept.
1: Wobei... Das wird auch äh, irgendwie schwierig, wenn es halt, halt auf Schraubenzieher und sowas aussehen, weil rein theoretisch dürfte sie da nicht mal einen Bleistift anfassen. Oder ist es in dem Moment, wo sie die Intention hat, was als Waffe
0: das, zu benutzen? Das glaube ich tatsächlich. Also ich glaube, in dem Moment, wo sie dann, weiß ich nicht, das ikea regal zusammenbaut, ist noch okay. Wenn sie sich dann umdreht, ausholt, ich glaube, dann wäre vorbei.
1: Aber schwierig irgendwie.
0: Ja, aber zumindest rettet Charlie den Tag, indem er den Schraubenzieher in die Hand sticht. Und dann kann Mrs. Kühl sich entspannt zurücklegen, weil sie sagt, so, jetzt ist die am Boden festgenagelt. Jetzt habe ich erstmal Pause.
1: Ja, genau. Jetzt sprich mal, Alter. Ja. Was geht hier ab?
0: Und äh, tatsächlich wird dann erklärt, wie sie darauf gekommen ist. Und das fand ich gar nicht so doof. Es war nämlich ein Satz, den die Schwester sagte. Äh, weil sie sprach dann irgendwie von den Lenken nicht mehr als Volk, als Mehrzahl, sondern als Einzahl. Mhm. Und das fand ich so, mir ist es entgangen als nicht-Native-Speaker. Ja, mir auch. Satz. Ich habe dann aber zurückgesprungen, das ist tatsächlich so. Und ich fand es gut. Ich finde es als Erklärung, warum sie da sehr misstrauisch wurde, super.
1: Und es passt halt auch zu Mrs. Quill, dass ähm, ihr das auffällt. Ja. Oder dass sie diesen Fehler findet. Weil sie ist ja sowieso sehr misstrauisch und findet nicht einen Fehler, glaube ich.
0: Ja. Und ja, dann kommt halt so eine kurze, eine weitere kurze Exposé-Szene. Warum und warum. Und der Große ist ja noch da draußen. Mhm. Und dann löst sie sich halt auf in ihre Bestandteile. <lacht> und das wird quittiert mit What a Drama Queen. Ja. Und dem schönen Satz, dass man auch bitte das Andenken an die Schwester nicht versaut, indem man sie einfach nett macht.
1: Das war so großartig. ja. Also es muss eigentlich T-Shirts mit ganz vielen Squill-Zitaten cool Alles, was die Frau raushaut, ist großartig. Ja. Also auch ihre Tritte, ihr Rennen, ihre Sprüche, alles.
0: Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, dann verlassen sie das Haus und rennen. Und ich dachte, mein Gott, jede andere Frau hätte vermutlich die Schuhe ausgezogen. Sie nicht. Sie rennt Stratze durch auf diesen Schuhen. Ich war wirklich über die Maßen beeindruckt. Und fand auch dann die Szene, wie sie durch die Stadt rennen, auch irgendwie nett anzusehen. Also ja. es, ist, es wirkte nicht billig, es wirkte jetzt nicht zu lang.
1: Nee, total gut, auch wieder mit der Musik, die einfach gepasst hat, die Tentakel, die drüber hingen, ja. schön gemacht. Ja,
0: zur gleichen Zeit treffen dann halt auch Ram und April bei Tanja ein und dann kommt das, da musste ich irgendwie bei schmunzeln, weil es ist so, ich weiß nicht, ob es Teenagerhaft ist oder als, als kleine, kleine lustige Szene gedacht war, sie betreten halt das Zimmer von Tanja und begrüßen sich erstmal alle mit Hi, das fand ich so suspekt irgendwie, Hi, 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 Vater ja, ist ja, da, musst ist draußen. Du doch sagen.
1: Also du weißt ja schon, dass es eine merkwürdige Szene einfach ist. Da kannst du auch zum normalen Alltagsgeschäft übergehen.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Dir auch, wie geht's dir? Ich fand es halt irgendwie kurios, dass man gerannt ist und gefahren. Dann ist man Hi, hi. Ihr alle auch hier, wie schön.
1: Man muss ja jetzt nur nicht, weil Alien-Invasion ist, irgendwie seine guten Manieren vergessen. Kann man mal Hallo sagen. Das, ist,
0: das stimmt natürlich.
1: Also wenn hier Zombie-Apokalypse ist.
0: Ja, Schuhe ist abtreten vor der Tür.
1: Richtig, richtig. <lacht>
0: Ja, sehr richtig. Was mich in dieser ganzen Folge störte, sehe ich gerade, wo ich die Notiz hier habe, dass ich ganz oft das Gefühl hatte, das wäre auf Werbung geschnitten, weil du ganz viele so Abblender mitten in den. Also am Ende der Szene hast du die aber so abblenden, wie so ähnlich wie im TV-Film, den mhm. ich letztens nochmal gesehen habe. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Das war mir auch in den ersten beiden Folgen nicht aufgefallen. Ich frage mich, ob das irgendeine Bewandtnis hatte.
1: Vielleicht, dass man es mal in die USA verkaufen möchte.
0: Vielleicht, mich hat das irgendwie ein bisschen genervt. Wenn es ein Stilelement war, dann brauche ich das nicht nochmal.
1: Nee, aber das wird ja viel so gemacht. Das kommt ja auch immer auf den Regisseur an, ne? wenn der halt viel irgendwie für amerikanisches Fernsehen gemacht hat.
0: Wir blenden Keine hier schwarz ab. Ja. Fand ich, fand ich ein, bisschen, ein bisschen schade. Und die gesamte Auflösung fand ich auch so ein bisschen halbgar.
1: Ja. Ja. Gib also, mir deine Hand. Ähm,
0: okay.
1: Ich habe mir schon gedacht, was kommt. Du dir wahrscheinlich auch. Ja. Und... Äh,
0: ich hatte nur gehofft, es kommt ein bisschen mehr. Es kam auch mehr dann später, das fand ich noch ganz wichtig. Mhm. Also praktisch der, der physische <lacht> Aspekt des Ganzen. Aber halt dieses, nee, ich habe dir jetzt nicht meine Closure gegeben, sondern ich habe dir all meinen Enger gegeben, finde ich schwierig. Davon ja, kann man das so... Nein, das, ist das, das kann man so nicht steuern.
1: Und vor allem, die Rasse wäre ja schon längst zugrunde gegangen, wenn jeder immer das Gefühl da reinpumpt. Was wäre passiert, wenn sie Liebe, wenn sie, wenn sie Loverboy erwischt hätten oh. oder so? ne? Und dann wäre einfach... wer der äh Jenige dann rosa angelaufen und <lacht> in kleine Herzchen explodiert oder...
0: I'm going to vomit. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, das, das fand ich halt irgendwie schwierig. Zumal irgendwie, wenn man sich anguckt, wie schnell vorhin der Sohn immer mit seiner Mutter weg war, nachdem er die Hand gereicht hat. Ja. Das war ja Hand weg. Äh, nee, das passt, passte nicht. Also so als Idee jetzt nicht so...
1: War halt nicht so, wie wir es in den letzten beiden Folgen eigentlich so von Klaas gewohnt sind, sondern sehr althergebracht, irgendwie klassisch.
0: Ja, erstmal das und ich hätte mir dann auch im Nachhinein gewünscht, weil wenn sie wirklich sauer war, dann hätte man, und das hat man im Vorfeld meines Erachtens nicht so getan, nicht zeigen sollen, wie sie abends das Bild ihres Vaters küsst und hätte sagen können, dass sie, dass sie halt so eine Trotzhaltung gegenüber ihm einnimmt. Weil am Ende wird ja nochmal gezeigt, wie sie mit ihrer Mutter da sitzen, und sie reden über ihren Vater und sie küsst nochmal das Bild und stellt es dahin. Das heißt halt, der Enger ist weg, weil sie haben halt vorher nicht gezeigt, dass er da ist. Das wurde einmal gesagt und das fand ich schade. Ja. Wenn sie sich jetzt geweigert hätte, mit zum Friedhof zu gehen, weil sie keinen Bock hätte, das Grab ihres Vaters zu besuchen, weil sie da irgendwie so eine Wuthaltung gehabt hätte, dann hätte ich es irgendwie netter gefunden. Aber so sehe ich nicht, dass was weg ist, ja, was da stimmt,
1: war. Ja, stimmt. Das hätte man ein bisschen schöner zeigen können, aber das ist so... Da hat man halt lieber noch mal häufiger die Hände gezeigt oder noch mal mehr ein bisschen <lacht> über Paddels diskutiert.
0: Ja, aber dafür kommt eine Szene, die ich nicht missen möchte und das ist Mrs. Quill, die einen Bus gekapert hat. Und äh, gegen die Hauptliane Gegen das fährt.
1: Tentakel, ja.
0: Großartig. Also ich verstehe nicht, warum, das, äh, warum Daddy dann tot ist, nachdem er aus dem Fenster gefallen ist, so als Pflanze. Aber allein die Tour in dem Bus mit der Musik dazu. Äh,
1: Mrs. Quill darf das.
0: Zwei Daumen hoch. Ganz, ja. ganz, ganz großartig.
1: Und dann gibt es diese wunderbare Abschlussszene, wo man äh, so ein Overshoulder von Mrs. Quill hat, die <lacht> sieht, wie die ganzen Teenager einander in den Armen liegen und... Sich selber feiern, wie toll das alles gelaufen ist.
0: Ja, das fand, da, da wäre ich auch kurz davor gewesen. Also da hätte ich mir mit Mrs. Quill ein Eimer geteilt. <lacht> das fand ich schon hart. Äh, wie hat sagt, sie geht jetzt kotzen. Äh, fand ich schön. Und was mir dann auch ganz gut gefallen hat, ist die letzte Szene mit Rahm und April. Der sagt, naja, ich würde dich gerne nach Hause bringen. Und sie mhm. hat dann so, nee, ich bin, bin nicht aus Glas. Das fand ich so als ein Statement ganz schön, weil es ja auch am Anfang schon anklang, dass halt... Nach dem Unfall, den ihr Vater verursacht hat, sie halt alle behandelt hatten, als wäre sie aus Blas. Ja. und ganz vorsichtig. Fand ich schön, dass das irgendwie dann nochmal zu so einem runden Abschluss gekommen ist.
1: Aber auch ein bisschen komisch. Erst schmeißt sie sich ihm an den Hals und wenn das funktioniert hat, sagt sie,
0: nö. Ja, aber das sagt so aus, ich, ich, ich will dich, aber mutter mich nicht.
1: Ja, aber macht man das so, wenn das so ganz früh ist? Sagt man dann schon, bemutter mich nicht? Sagt man nicht danach, ach, komm mir nach Hause, dann kloten wir nochmal vor meiner Haustür rum. Vielleicht bin ich sie halt ihn nicht sehr Teenager. Mäßig. ich habe gesagt, sie ist zu alt. <lacht> ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich ist das ist der, der Hauptplotz ist in echt wirklich so alt wie die Schauspielerin <lacht> und äh, war lange zurückgeblieben durch den Unfall und da.
1: <lacht> Bestimmt, das äh, hört, sich, hört sich so an.
0: Nee, also ich kann es irgendwie verstehen tatsächlich zumal sie da vielleicht gemerkt hat, dass sie ein bisschen zu weit gegangen ist und jetzt also sagt, ah nee, lass ich ihn erstmal. Außerdem möchtest du, ach Gott, ich krieg das nicht mehr gereimt hin. Dass man sich rar machen soll, wenn man, da gibt es irgendein ein Zitat. Ja, aber das
1: macht man nicht als Teenager, das lernt man Willst erst später. Du
0: gelten, macht dich selten.
1: Schön, dass ich das jetzt auch weiß, das werde ich bestimmt <lacht> demnächst direkt mal anwenden. <lacht> ich bin weg.
0: Ja, aber sie ist, sie ist ja weise und sehr ähm, aufgeräumt und sehr effekt. Deshalb benimmt genau das... sie
1: sich einfach jetzt schon wie mit Anfang 30. <lacht> ja, gut. Genau.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich, ich fand es irgendwie nachvollziehbar, gerade nach der, nach der Rede, die sie vorher gehalten hatte. Oder vielleicht hast du nur gedacht, ah nee, zu Hause ist jetzt meine Mutter und ne, ja, das kann ich nicht mit hochnehmen. Ja.
1: Generell fand ich diese gesamten Abschlussszenen äh, alle sehr, sehr schön. Also weil ja. das Ganze nochmal so rund abgeschlossen ist. Auch die ähm, Mrs. Quill, die dann nochmal diesen Pistolenabdruck sieht, wenn sie nachher durch die Haustür geht. Mhm. Ähm, es sieht außerdem aus, als würde Loverboy jetzt bei Prinzi erstmal bleiben. Ja,
0: ich glaube, er sagt ja auch, er darf dann so lange bleiben, wie er möchte.
1: Genau, und äh, Mrs. Phil wünscht sich eine Waffe und meint, das könnte so nicht weitergehen. Ja. Und dann halt, wie gesagt, diesen Closure mit Tanja, dass man praktisch das gleiche Foto auch, womit das Ganze angefangen hat, dann nochmal gezeichnet. Genau. Sehr schön.
0: Und wie gesagt, nur da hätte ich mir gewünscht, dass sie vorher das Bild anders behandelt hätte als am Ende der Folge.
1: Ja, und ich hätte diese Abschlussszene, wo man das Haus, in dem sie es mhm. nochmal sieht. Das fand ich total überflüssig, da weiß ich nicht. Das wirkt das ein bisschen wie bei den
0: Waltons. Hm? Ja. Oder bei unserer kleinen Farm. Genau. Gute Nacht, Tanja. Gute Nacht, Mann.
1: Also, wenn da nicht in der nächsten Folge direkt als erstes ein Meteorit fällt.
0: <lacht> fand ich es überflüssig. Wir wollten die Schauspieler <lacht> zwischen den Folgen rausschreiben. <lacht> so. Perfekt. Äh, nein, ähm, ich werde euch mit meinen Notizen.
1: Ja, ich auch. Ich kann sowieso kaum noch was davon lesen. Also.
0: Aber dafür war es doch ganz gut. Ja. Deine Wertung...
1: Aber wir werden wir hier noch. Hier werden wir nicht in Zentauri-Penissen. Ich habe das wieder vergessen. Nein,
0: wir, wir werden einfach in Zahlen von 1 bis 10. Wir sind bis da eher korrigiert. 10 Mal war das, ja,
1: ich war ja bei. Ich wusste so, 6 war es nicht.
0: Nee, 6 ist äh, etwas über Durchschnitt in dem Fall. Lukas <lacht> hat immer ein paar mehr. <lacht> <lacht> okay,
1: gut, ich würde tatsächlich sagen. Mit
0: 6 geben wir uns nicht zufrieden. <lacht>
1: Wobei sechs, glaube ich, in dem Fall doch für mich relativ zutreffend ist. Ich fand die Folge nicht so gelungen wie die letzten beiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mhm. fand es zwar von den Kammerspielmomenten so ganz schön, aber es mhm. hat mich an einigen Punkten schon ähm, gelangweilt, so ein bisschen. Mhm. Und ähm, also Ich fand, es waren traumhafte Mrs. Quill-Zitate dabei. Ja. Man hat total viel darüber gesprochen über die einzelnen Figuren gelernt. Ich fand diese Momente mit Loverboy und Prinz total toll. Mhm. Aber die Haupthandlung war letztendlich sehr, sehr schwach.
0: Ja, da bin ich fast bei dir. Also ich gebe, glaube ich, die, die sieben aus dem Bauchhaus, weil es mir halt von der Inszenierung so toll gefallen hat. Also ich hatte Spaß beim Gucken. In, inhaltlich egal, du darfst, glaube ich, keine zwei Minuten über die Pflanzen nachdenken. Dann bist du komplett raus. Ich fand es halt wirklich dünn. Ich fand es wirklich ja. arg dünn. Aber es da halt so Spaß. Es machte auch Spaß tatsächlich, so zumindest die ersten zwei Mal die Leute durch die Stadt rennen zu sehen.
1: Es, das machte alles total groß. Aber ich äh, lege da doch sehr viel Wert auf den Inhalt normalerweise. Und da hat die Folge echt verloren. Da denke ich, da hätte man nur ein bisschen einen Tacken mehr drauflegen müssen. Ja. Das wäre nicht schwer gewesen, da einmal noch das Drehbuch zu gehen und so ein paar Logiklücken zu füllen. Oder, ja. ähm, das hätte man ganz, ganz toll machen können. Und da finde ich, muss ich sagen, ist die Inszenierung an einigen Punkten so ein bisschen verschenkt worden.
0: Ja, auch da, also würde ich nur nach dem Plot gehen, oder wäre das ein Buch, eine Geschichte, die ein Buch haben gelesen dann würde ich glaube ich auch nicht über die 5 hinauskommen, dafür wäre es dann einfach zu, mm. zu seicht, aber wie gesagt, ich hatte so einen Spaß tatsächlich beim Gucken, wirklich Freude, ob der Dialoge, ob der Inszenierung, wie gesagt, Plot ist halt ein bisschen, ne? da hätte man im Zweifelsfall nochmal irgendwie eine halbe Stunde man hinsetzen sollen und ein paar Hintergründe erklären, wenn man es schon nicht geschafft hat, in den Erfolg ja. unterzubringen. aber ich, ich bleibe einfach mal auf, auf der Bauchgefühl 7 sitzen. Und ich hoffe, es geht so oder noch besser weiter. Einige äh, unken ja, dass es sehr viel schlechter werden soll. Ich glaube nicht dran. Ich glaube zwar tatsächlich, dass wir nur noch Charakterfolgen von Latz geknallt kriegen, bis die Serie zu Ende ist, aber da kann ich durchaus mit leben, weil ich muss noch mal sagen, mir sind alle Personen, die sie hier mitspielen, durch die Bankwerke sehr sympathisch. Ich gucke den Charakteren gerne zu, mich interessiert, wie ihr Leben funktioniert, auch wenn es zum Teil totale Abziehbilder sind, aber ich finde es einfach schön. Ich finde es nett zu erfahren, was die Leute so tun.
1: Nee, April Mäuschen ist bei mir so ein bisschen, die mag ich nicht. Und oh. dafür ist halt Mrs. Quill bei mir ganz, ganz weit vorne. Die ist einfach toll. Können wir eine Serie nur mit Mrs. Quill ansehen? Ja. Die ist einfach so großartig.
0: Da bin ich auch voll bei
1: dir. Und ich glaube, halt, die ist auch, ich sag mal, für erwachsenere Menschen auch eher der Charakter, an dem man sich festhalten kann. Ich glaube, wenn ich jetzt nur die Teenager hätte, mm, wäre ich äh, sehr schnell weg. Aber Mrs. Quill ist einfach toll.
0: Ja. Ja, gut, das, ist, das sehe ich auch ganz genauso. Äh, gesagt, aber April finde ich auch noch okay. Wie gesagt, ich, ich bete zu Gott, dass die Charakterfolge für sie nicht so wird, wie ich fürchte. Weil ich fürchte, die wird sehr... Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe immer noch große Freude, auch ihr zuzugucken, dem Luder, was sich trauernden Witwen an den Hals schmeißt. Aber
1: Witwer. Und dann noch indischen Witwen hätte er ja nicht, nicht mit verbrannt. Also... <lacht>
0: Offiziell ist deine Freundin ja nicht tot, sie ist ja nur verschwunden. Vielleicht sein war. Glück. So, und sie haben die Leiche Leichnam deiner Freundin gefunden. Ich zieh schon mal dein, dein Verbrennungsgewand an. Naja, aber wie gesagt, ich, ich habe immer noch viel Freude an Glas und freue mich auch tatsächlich auf die nächste Folge.
1: Ja, ich mich auch.
0: Dann sind wir uns einig und wünschen euch, hoffentlich, wenn ihr noch nicht reingeguckt habt, auch viel Spaß. Auf Blick ist es auf jeden Fall wert. Bis zum nächsten ja. Mal. Tschüss. Tschüss.